0: رادیو ترافل سلام من مجید قربانی هستم و شما در اپیزود 11 رادیو ترافل کاست این سومین و آخرین قسمت مربوط به قهوه است که توی دو قسمت قبلی داستان‌های پشت پرده پیدایش قهوه و گسترش اون رو تعریف کردیم و بعد رسیدیم به اینکه قهوه‌ای که ما الان استفاده می‌کنیم چه پروسه‌هایی رو طی می‌کنه و چه اتفاقاتی براش می‌افته تا به دست ما برسه و اصلا چی و چه تأثیری روی بدن ما داره و حالا توی قسمت سوم بحث قهوه و داستان‌هاش رو می‌خوایم ببندیم و بذاریم کنار چون به نظر میرسید که خیلی با رسالت تراولکست که موضوعش سفره همخونی نداشته باشه ولی خب از یه طرف دیگه هم وقتی توی سفر هستیم و به انرژی احتیاج داریم قهوه میتونه خیلی کمک بزرگی باشه توی این قسمت با جواد اکبری قهرمان مسابقات ملی باریستای 2017 ایران هم سفر میشیم تا برسیم به سئول کره جنوبی این رو هم اضافه کنم که برای مسائلی مثل همین قهوه و چیزهای بی رافت به سفر قراره که یک پادکست دیگه با اسم و شکل شمایل متفاوت منتشر کنیم که هر مسئله‌ای که کنجکاوی خودمون رو قلقلک داده بررسیش کنیم با همدیگه در میونش بذاریم تا ببینیم چیه و اون نتیجهایی که می‌خوایم رو به دست بیاریم. حالا برگردیم سر اپیزود خودمون با داستان باریستا و سئول.
1: welcome back to the 2016 world barista championship it's my pleasure to introduce our 36th competitor the barista champion of germany erna tosberg Nice to meet you. Thank you. <laughs> Are you ready? Yes. Comfortable? Yes. Let's do this. Time. Good morning, judges. Welcome. My name is Erna, and I proudly present you today the result of a new variation of the natural processing method that promises us sweet, clean, and bright naturals. I think this is super exciting because it offers us an environmentally friendly processing method and also a very friendly cup to the customer. Here you go. I will, I will show you how this processing works here on stage with the help of blueberries. I will tell you all about it later. So the coffee I'm serving you today is called the Black Unicorn. It was produced in Costa Rica by the Cumbre del Poise and it was grown in the Central Valley at an elevation of 1300 to 1500 meters. The varieties are Quattura and Catuai.
0: احتمالاً شما هم مثل من تو حال چیزهایی درباره موج سوم قهوه قهوه اسپشیالیتی و اینجا چیزها چیزا شنیدید. حالا میخواییم ببینیم موج سوم قهوه چیه که انقدر صداش در مده. اما قبلش باید ببینیم که خب موج اول و دوم چی بودن؟ دهی 1960 زمان شروع گسترش قهوه توی عصر جدیده و همه میتونستن قهوه رو به راحتی توی خونه یا محل کارشون داشته باشن که حضور قهوه فوری و آماده توی این دوره خیلی خیلی موثر بوده و معروف ترین برندهای اون زمان هم فولجرز، مکسفل و نستله بودن. توی این موج خیلی کیفیت قهوه همیتی نداشت نداشته، اصولا خوب هم نبوده. چیزی که مهم بود توانایی دسترسی سریع و آسان به قهوه توی هر محلی که لازمه بود. پس مردم هم کلی خامه و شکر به قهوهشون اضافه میکردند تا خوشمزه بشه. در که مارس 1971 توی شهر سیاتل واشنگتون یه معلم انگلیسی به اسم جری بالدوین یه معلم تاریخ به اسم زیو سیگل اگه اسمشو درست گفته باشم و یه نویسنده به اسم گوردون بوکر که هر سه فارغ و تحصیل دانشگاه سان فرانسیسکو بودن یه کافی شاب را می و بعد از چند تا اس می به اسم سراشپز میت توی کتاب موبیدیک باکس استارباکس آغازگر موج دوم قهوه بود که کافی شاپ ها رو تبدیل به یک تجارت بزرگ کرد و بعد از یه مدت شروع به گسترش خودش کرد تا جایی که توی سال 2018 یعنی همین امسال تعداد کافی شاپ های استار استارباکس به عدد و 28,218 عدد میرسه این موج قهوه با کیفیت رو ارائه میکرد و البته چیزهای جدیدتری هم داشت مثل فراپاچینو که دل مردم و برد و کلی هم طرفدار پیدا کرد از اونجا بود که قهوه با رست دارک و اسپرسو شروع کرد به قهوه هر روزه مردم تبدیل شدن از یه طرف دیگه هم مردم درباره دونه قهوه و چگونگی دم کردن قهوه مثل فرنچ پرس بیشتر یاد گرفتن اما امال از قسمت از اونجایی که هیچ چیز همون جوری که هست نمیمونه و تغییر میکنه موج دوم هم از این قضیه مستثنا نبود و اواخر قرن بیستم و ابتدای قرن بیست ویکم یه متد جدید این وسط پیدا شد که کنج کافتر بود و نسل جدید و جوون با گسترش دنیای مجازی فعالتر شدند و میخواستن در مورد خود دونه قهوه اینکه کجا شکل گرفته چطوری درست شده کی درستش کرده و کی رستش کرده و چطوری دم میشه بیشتر بدونن در طی این موج علاوه بر اسپرس و دیرینک ها دم شده به روش دستی با دقیق انتخاب کردن ابزار دم‌آوری محبوب شد. شاخصه بارز در مورد قهوه شون هم کیفیت بالای دونه قهوه و رست لایت قهوه بود. توی موج دوم میگفتند که این قهوه مال فلان کشوره و فلان خصوصیات شیمیایی، فیزیکی و تعمیر رو داره. اما توی قهوه موج سوم اسم مزرعه و سایر اطلاعات مربوط با اون رو میارن که یعنی قهوه فله خریداری نشده و توی انتخابش خیلی دقت شده توی این موج تجارت مستقیم و بدون واسطه یک اصله و مستقیما قهوه رو از مزرعه دار میخرن نه دلال و البته که توش مسائل زیست و اقتصادی مبدا هم مورد توجه بسیار قرار میگیره این دکتر رو هم باید اضافه کنم که بر اساس مقیاس SCA یا Speciality Coffee Association که یک مقیاس 100 درجه قهوه موج دوم تحت لیبل درجه تجاری قرار میگیره و امتیازش باید بالای 60 باشه. اما قهوه موج سوم درجه اسپشیالیتی میگیره که باید امتیازش 80 یا بالاتر از 80 باشه این خودش نشون دهنده اهمیت کیفیت توی قهوه موج ومه حالا بیاید ببینیم که باریستا کیه باریستا به کسی گفته میشه که مسئول تهیه و سرو قهوه اسپرسو و اصولا در این زمینه تخصص داره و به نوعی به شخصی که مهارت بالایی در آماده کردن شات اسپرسو و نوشیدنی های اسپرسو مثل کاپوچینو و لطه داره گفته میشه باریستا یک کلمه ایتالیاییه و جنسیت خاصی نداره ولی وقتی جمع میشه به چند باریستای مزکر میگن باریستی و در قسمت خانومها ها باریسته میشه با گذراندن دوره های مخصوص یک باریستا شد اما بهترین راه وایسادن کنار یه باریستای قابل و تمرین و تمرین و تمرینه مسابقات جهانی باریستا یا WBC یا The وورد باریستا چمپیونشیپ یک رقابت سالانه است برای مرگ زدن بهترین باریستاهای دنیا شکل شمایل مسابقات به ابتکار نروژی ها درست شد و اولین مسابقه توی سال 2000 توی مونت کارلو انجام شد که نماینده نروژ یکی به اسم رابرت تورسن برنده شد. و تا سال 2007 تقریبا برنده ها از اسکاندیناوی بودند بجز یه مورد که استرالیا بوده. و بعد سال 2007 که مسابقات توی توکیو ژاپن برگزار شد، جیمز هافمن از انگلیس برنده شد و این سلطه اسکاندیناوی‌ها رو از بین برد. آخرین دورش هم سال 2018 برگزار شده که یک خانوم از لهستان برنده مسابقات شد که این خانوم یکی دو سال پیش به عنوان سرداور مسابقات ملی باریستای ایران توی ایران با بچه های قهوه ایران همکاری داشته از سال 2015 نماینده های ایران هم وارد این مسابقات شدن ولی امسال یعنی 2018 در ادامه تحریم های همه جانبه ایران اجازه حضور نماینده ایران رو ندادن آخرین نفری که از ایران توی این مسابقات شرکت کرد کسی نبود جز جواد اکبری که دل پرگلهی از این مسابقات و داستانهاش داشت با جواد هم صحبت شدیم تا ببینیم داستانهاش چیه و چطور جذب قهوه و باریستایی شد این شما و این جواد اکبری
2: پایین نماینده در مسابقات جهانی حضور پیراندانه کسی نیست کسی کسی نیست جوز
0: جواب آمنده جواب اکرام جان سلام ممنون که دعوت ما رو قبول کردیم اول خودتو برای ما معرفی کن و بعد برسیم به اینکه چطور شد که با این کار آشنا شدی و داستان پشت قضیه آشنایی با قهوه و جذب شدن به باریستایی تا حدی که به عنوان شغل انتخابش کنی چیه؟
3: سلام جواد اکبری هستم متولد یک تهران تقریبا میتونم بگم سال 82 دو 82 ابتدای 83 بود که در رسایه کارهایی که بلد بودم انجام بدم از یه آگهی رفتم هتل دورسا تهران دو میدون فردوسی برای تو بخش در واقع تو بخش اداریش و دفتری و این چیزاش قسمت منابع انسانی بعد همین که منتظر بودم تا نوبت مصاحبم بشه خب بوی قهوه خیلی خوبی توی لابی هتل پیچید و و من گفتم حالا تو این تایم برم یه قهوه بخورم با اینکه خیلی هم قهوه خور نبودم نهایتش اون موقع مفکافه ای چیزی کافی میتی در این حد بود که بعدش موقعی که مراجعه کردم به اون قسمت و دیدم چقدر فضای خوبی است و چه جوشی هست و چه اتفاقای خوبی داره اونجا میفته یه درصد پیش خودم گفتم والا یه سوالم بکنم ببینم شاید این قسمت هتلم نیرو بخان و و بتونم یه قسمت در واقع مشغول به کار بشم. موقعی که پرسیدم از مسئول و مدیر اون قسمت گفت که خب ما ضعف احتیاج داریم و نیروی ساده که کار نظافت انجام بده، کار خدماتی انجام بده تو این قسمت که یواش یواش که در واقع کارم یاد بگیره. بعد دیگه اصلا نرفتم دنبال در اون قسمتی که بر آگاهی و همونجا در صحبت کردم و مشغول کار توی کافه شدم. یباش یباش خب شکل زدن و چیزهای دیگه یاد گرفتم سالون کار کردن و یاد گرفتم همونجا بعد برای اینکه خب پیش کنم به کافه گرفتم. دیگه رفتم هر کدوم حالا سه ماه چار ماه تو هر کافه چار تا چیزی یاد می گرفتم خب اون موقع آموزش علمی و آکادمیک و اصولی نبود و همه چی بر اساس در واقع صحبت و حرف و این دیدن و اون دیدن. تجربه کسب می شد و آروم آروم در واقع کار انجام شد تا اینکه تو یکی از همین جایی که جدید مشغول شدن مثل دلتویتا تو غتریه خب سب که کارشون خیلی متفاوت بود کاملا ایتالیایی بودن و و اونجا تازه فم خوب گرفتن اسپرسو صحیح گرفتن رو یاد گرفتم و بعد از اون کلاس های آقای آن بود بعدش که دیگه سی ای اومد و, و ما در واقع آروم آروم، مسیر آموزش دیدن و اینکه خوب برای هر چیزی باید در واقع آموزش دیده بشه و یاد بگیریم که بتونیم پیشرفت کنیم رو در واقع توی این مسیر افتادیم. و خیلی هم روز به روز برام جذاب تر می و روز به روز برام در واقع ثابت قدمتر می شدم توی این مسیر که این حرفه و این شغل رو ادامه بدم و ثابت جایی بره. خب همینجوری در واقع تا اینکه بعدش دیگه هنجاما تشکیل شد و در واقع مسابقات برگزار شد و خب من سه دور مسابقه شرکت کردم ملی و یکی دو دوره آزاده در واقع قصد الان لاتا بود باریسای کافکس بود سری اول که خب همش تجربه شد در واقع سرس استیج و این چیزها رو تجربه کردم تا اینکه خب ملی اول با اینکه قهوه خیلی خیلی خوبی داشتم و دخونم بگم که تنها قهره ای که تو مسابقات بود تو ملی اول که توی در واقع مجموعه سام برگزار شد و آقای مهران محمد نجا دوست دوستاشنیم اون اول شد فکر کنم به جرعت بهترین قهوه اون مسابقات رو من داشتم خب متاسفانه پنلو به دلایلی ما مشکل گرایندر داشتیم و نتونستیم گرایندر اصلیمون رو ببریم و نتونستیم منیج کنیم که از گرایندر در واقع مسابقات استفاده کنیم و تمام فکر ذکرمون پرزنت خوب بود و قهوه خوب و همچنین همچنین فوق فوق‌العاده عالی آماده کرده بودیم که متأسفانه میگم به قدری درگیر یه سری مسائل دیگه شدیم که از یه سری چیزای دیگه قافل شدیم که از جمله داشتن یه گرایندر خوب بود و حجاست خوبه یه گرده که خب اون رو تو مرحله مقدماتی حصل شدم سال دوم ملی با در واقع تجربه ای که مسابقات ملی اول داشتم فکر کردم که باگای مسابقات اول رو برطرف کنم ایو ایرادار رو برطرف کنم باز دوباره یه خیلی خیلی خوب داشتم یه تیم خیلی خوب داشتم و تجربات خیلی خوبی به لحظه تمرین و آماده شدن داشتیم که دوباره تو این مسابقات خب تا محله فینال اومدم و زودو بترین ها بودم که تو محله فینال سر داستان سید نیچر که خب مورد قبول جاج نبود از لحاظ در واقع پراسسی که انجام شده بود که اون در واقع افاره انگور ما ازش تایی شده بود مورد قبول حجاج نبود که کاملا هم بعد از توضیحاتی که داده شد بعدها و این ملنگاری هایی که با من شد تفهیم شدم که خب اشتباه کردم و در واقع این که من هست شد و بدون احتساب نمره سیگنشه مقام چهار رو مرسیدم. سال سوم و امت سال پیش بود و سال 2017 بود من دیگه با تمام تجربیاتی که از اون 3 دوره داشتم و پختگی تجربی و علمی و کاری که کسب شده بود با یا تیم خیلی تر و شرایط خیلی بهتر بالاخره تونستیم در واقع این چرخه رو تکمیل کنیم و در واقع قهرمان ملی کشور شدم نه اینکه خیلی بگم اون موقع همه چی اوکی تر بود و در واقع همه چی بدون نقص بود خب نقص هم بود طبیعتا منتها خب سعی کردم بهترین اجرامو داشته باشم و بهترین نتیجه رو بگیم
0: خب قبل از اینکه بریم سراغ سئول و کره جنوبی اولین موضوع رو بگیم که مسابقات باریستا چیه و چه مهارتهایی از باریستا مورد سنجش قرار میگیره تا معلوم بشه که یک باریستا یک باریستای خوبه
3: قهوه مسابقات فراوانی داره که به خاطر اینکه دیده بشه و کار قهوه در واقع عرش گذاشته بشه به اون زحماتی که کشاورز توی مزرعه میکشه و چرخهای طولانی که در واقع باعث به با هم پیوینده که ما یه سندون قهوه خوب داشته باشیم خاطر همین برای اینکه همه تشویق بشن به بهتر شدن از کچاورد از فرست از باریستا از کسی که دستگاه تولید میکنه همه برای اینکه خوب بشن به خودشونو بالا بکشن باید دیده بشن و این دیده شدن طبیعتا بهترین قسمت و بهترین اتفاقی که میتونه بیفته مسابقات هست هم چرخه اقتصادی رو بیشتر تو این در واقع صنعت به چرخش در میاره هم برای کشاورز رستر تولید کننده ها و باریستا ها و همه در واقع عواملی که تو این صنعت هستن و طبیعتاً خیلی مهم مسابقه مسابقات قهوه توی سراسر دنیا حالا صرفاً و نمود مسابقه باریستا توضیح دهم که باریستا در واقع خود کلمه باریستا شخصی یک کلمه ایتالیاییه مصدر استا برای کلمه بار به معنی کسی که متصدی بار هست و در واقع نوشیدنی بر اساس اسپرسو تهیه میکنه خب طبیعتا مسابقات باریستا بر هول و هوش اسپرسو میچرخه که یه باریستا باید توی یک مسابقه 15 دقیقه‌ای چهار اسپرسو چهار تا نوشیدنی شیر بر پایه اسپرسو کالا میتونه کاپوچینو باشه ماکیاتو باشه لاتته باشه که اون هم با هم قوانین خودشو داره دمای شیر و نسبت شیر به قهوه و اینکه اینها چه طعمی رو میسازن توی کاو و آیا اون طعم‌ها رو تونسته باریستا در واقع توی کاپش بیاره و توضیح داده پرزنت کرده که بعد 4 تا فیتنیچر ته نوشیدنی اختصاصی باریستاس که ابدا کرده بر اساس سلایق خودش و بر اساس های متعددی از جمله اینکه چجوری تهیه میشه، چگونه تهیه میشه، چه موادی درش استفاده میشه و این مواد در کنار اون اسپرسو در واقع چه هارمونی و چه سینرژی ایجاد میکنه به لحاظ تعمی و اینکه ممکنه قهوه شما فلیور نوت های مثل پرتقال، هلو گریپ فرود یا مثلا جسمین داشته باشه و تو مثلا باریستا میاد با ترکیب مثلا آب آلبالو نوعی مثلا چای دم کرده چای و نوعی تنشیرین کننده مثلا اصل ترکیب اینها باعث بشه که یک تعم جدید و یک تعم هیجان انگیز دیگه ای ایجاد بشه که خب مثلا تعم آلو در بیاره یا تعم آناناز سر توی قهوهش و این باعث جذاب شدن اون نوشیدنی میشه که همه اینها برای کمک به در واقع افضایش فرهنگ قهوه نوشی و افضایش فرهنگ قهوه خوب نوشیدن و در واقع قهوه اسپیشیالیتی ترویج فرهنگ اسپیشیالیتی کافی هست تو دنیا مسابقات قهوه و در واقع همین دیگه کل بحث این که چرا مسابقات قهوه هست و چرا در واقع مسابقات بالیسا چیست چه کاری انجام میشه که توی پونداغه انجام میشه چهار تا داور سنسوری دارن که تست میکنن یه هجاج داره که اون هم تست میکنه و کنترل میکنه داورا رو و دو تا داور تکنیکال هستن که حالا طبق قوانین جای تو مسابقات جهانی در مرحله فینال داور تکنیکال حق میشه چون بالاخره شیش تایی که میان فینالیست میشن 100 درصد علاوه تکنیکالی در سطح بالایی هستن که نیاز به داور تکنیکال نداشته باشه این شیش الی هفت نفر داور, داور در واقع اسکرشیتاشون بر براساس قوانینی که درد شده داخل اسکورشیدشون رو پر میکنن نمره دهی میکنن نوت میدن و کامنت میدن و در بکستش همه اینها رو به شور میشینن که خب به یک در واقع کالیبر کالیبره سیونی برسن که بتونن در واقع یک نمره متعادل و مناسبی بر اساس اون چیزی که باریسا ارائه کرده بهش بدن و در پایان خب طبیعتاً باریسایی که بتونه بیشترین نمره در دوار گرفته باشه دو مسابقه
0: خیلی عالی بود جواد جون توضیحات خیلی کامل بود بیا از جای ادامه بدیم که اعلام شد شما قهرمان ملی مسابقات باریستای ایران شدی از حس و حالت توی اون موقع و کارهایی که توی اون دوره پنج ماهه برای آماده شدن انجام دادی و چطور مقدمات سفرت رو فراهم کردی تا برسی به شرق دور برامون بگو که مطمئنم کلی بالا و پایین داشته و حالا خودت که برامون تعریف کنی بقیه هم متوجه داستان میشن
3: ما دقیقا روز روزی که در واقع قهرمان ملی باریسا ایران شدم و همراه بچه های تیمم که دست تک تکشون رو میبوسم که این اتفاق و مهم رو کمک کردن که برای من بیافتر رو دقیقا از لحظه‌ای که ما قهرمان شدیم فقط اینو رو میدونستیم که اجازه داریم 24 ساعت خوشحال باشیم و به این قهرمانی فکر کنیم و لذت ببریم و بعدش میدونیم که کلی کار هست کلی وقت وقت کم داریم در واقع و کلی چالش و دستاندازی سر راهمون هست. هست بعد فاصله در واقع روزهای اولیه بعد از اول شدنم با بچه های تیم کارگروههایی هایی تشکیل دادیم که هر کس مسئولیتی بگیره و در واقع کارو دست بگیرن و شروع کنیم به این که کارها رو جلو ببریم. با توجه به که خب ما رمزون بود در واقع اون تایم خب خیلی از کارا رو نمیشد کرد و ما گذاشتیم که یک ماه تموم بشه تو اون فاصله ما یک سفری داشتیم به کیش و همراه مدیر اجرایی و مدیر پروژهمون که تو مساقه ملی خیلی کمک کرد بود خانم سرمست به کیش و چند تا از بچه ها که یه سری اتفاقات در واقع ناراحت کننده تو اون سفر افتاد برای من و سری در واقع چیزای دیده شد که نباید دیده میشد و ای کاش که اصلا سفر انجام نمیشد ولی خب اون سفر هم بالاخره تجربه خیلی گرانبهایی بود برای من اون باعث شد که خب یه در واقع تنش بسیار بالایی بین من و مدیر پروژمون که خانم فرما بود ایجاد بشه و به کل تیم سرایت کرد و ایشون نتونست جدا کنه مسائل رو از هم و به شدت وارد یک جنگ و تنش و در واقع اتفاقات بد افتادیم بین بچهای تیم بین من و ایشون ایشون با بچهای تیم و در واقع تمام تمرکز ما رو گرفت و یک ماه تمام ما بعد از اون قویه دوچار چالش و بران بودیم تا اینکه به یک بار دیگه مجبور شدیم یه سری از دوستان حذف بشن از تیم و در واقع خودشون یا رفتن یا اینکه جدا شدیم و اون لحظه برای من واقعا لحظه تلخی بود و اون یک ماه بعد از قهرمانی لحظه بسیار تلخی بود و تمام خستگی به تنم موند و خیلی اذیت شدم از اون برم اسپانسری که برای مسابقات ملیم بود پاشو توی کف کرده بود که پول اسپانسریشو میخواد و زد زیر همه چیز و ناجوان مردانه و با تهدید و به هر شکل و شمایلی که اسکات نمیتونه فکرشو بکنه با به شکل به شدت توهینآمیز تمام چیزهایی که ما به عنوان اسپانسر گرفته بودیم رو از ما پس گرفت و ما رو خیلی اذیت کرد در حالی که ما تمام اون چیزی که باید انجام میدادیم و تا قبل مسابقه انجام داده بودیم ولی به یک بار یک هفته قبل از مسابقه ما رو به قدری اذیت کرد که ما مجبور شدیم که این فرصت رو ازشون بگیریم که بعد از مسابقه پولشون رو برگردونیم که در واقع من در واقع میتونم بگم که تم- تماما با حضینه شخصیم تو مسابقات ملی شرکت کردم که اینا هم خودش یه چالش خیلی بدیه واسه باریستای ما که حامی ندارن حمایت نمیشن و اگر هم حمایت میشن توقعات عجیب قریبی دارن و در واقع یا حمایت میشن و در واقع عواست راه یا انتهای راه در واقع به قدی اذیت میکنن که باریستا رو به این حد میرسونن که ای کاش اصلا شرکت نمیکردیم چه ارزشی داره که بخوای اینقدر مورد توهین و فشار قرار بگیری به خاطر این که میخوایی مسابقه شرکت بعد در همون در واقع گیرودار داستان های تیم بودیم که خب ما باید اسپانسر پیدا میکردیم ما همراه دوست عزیزم مدیر تیم در واقع مربی خودم یه جورایی و همراه چندین سالم آقای نیما پویان پرپوزالی درست کردیم که بتونیم به شرکت ها شما هر شرکتی رو که در نظر بگید از شرکت هایی که مربوط به شیر بود از شرکت هایی که مربوط به نوشیدنی ها آبیوه ها بود از شرکت هایی که مربوط به درواقع دستگاه بود، کافه ها درواقع هرچی مسافرتی، های واقع هر چیزی که شما فکرشو بکنید چه داخلی و چه خارجی شاید یه چیزی وجوده ما ش شرکت مختلف، در واقع یا پرپوزال فرستادیم به شکل ایمیل براشون و صحبت کردیم تلفنی باهاشون و قرار ملاقات گرفتیم یا ندادن یا به هر شکلی و همچنین شرکت‌های بسیاری که حالا وارد کننده دستگاه بودن، تجهیزات بودن، قهوه بودن، در واقع مربوط بودن به سن در واقع باهاشون وارد مذاکره شدیم برای یک جذب اسپانسر شما هزینهای که برآورد کرده بودیم براساس اون پرپزال و براساس اون ایده و پلنی که چیده بودیم برای اینکه یک اجرای عالی و یک در واقع سپرایز برای جامعه جهانی قهوه باشیم عنوان یک در واقع کشوری که نوپاست تو زمینه قهبه اسپیشیالیتی در واقع ما میدونستیم که خب برای اینکه بتونیم این قضیه رو اجرایی کنیم و نشون بدیم خب احتیاج به یک سری ابزار داشتیم احتیاج داشتیم که قهوه‌مون همونی باشه که میخوایم و پروسه و در واقع اون میزان تمرینات و سایر شرایط رو باعث شد که خب ما هزینه ای که در بیاریم هزینه نسبتاً بالایی بود ولی خب اونجوری نبود که به منوی نماینده ملی یه تیم ملی نشست پسش با در واقع کمپانی یه شرکت یا چند شرکت نتونن در واقع اونو سپورت کنن متاسفانه تو این قضیه به ما به شکل شخصی رفتار شد و حضور نماینده ایران رو در واقع شخصی بهش نگاه کردن نه ملی و در واقع این کسی که میخواد بره عنوان نماینده یه کشور همه جای دنیا نماینده های قهبه تو همه مسابقات نماینده کل اون صنفه و نشون دهنده سطح کار اون سنف در واقع وضعیت قهوهشون تو یک سال گذشته از اون مسابقه جهانی تو مسابقه جهانی بعدی و این نشون میده که اون کشور چقدر پیشرفت کرده یا نکرده و چه اتفاقاتی افتاده که خب در واقع نتایجی که تو این سه سال اخیر نمانده های ما تو سه دوره اخیر داشتن امران محمد نجاد عزیز منصور احسانی عزیز و خودم نشونگر این است که خب رتبهی که ما گرفتیم هممون بلاستسان از آخر هشتم شدیم و این یعنی این که ما هیچ ترپی نکردیم به لحاظ سنفمون و یه جور بزرگ شدن خالی بوده و از در واقع به لحاظ کیفیتی و در واقع دانشی و تولید علم و تولید محتوا و تولید داشتن یک سبک کاری خاص و یک در واقع ایدولوژی خاص خب اینا نشوندهنده اینه که ما سنفمون بیماری داره و به شدت بهش به شکل بیزنس و قلعبیت های خودشون در واقع دیده میشه خلاص اینکه ما برای جذب اسپانسر و برای اینکه بتونیم از, از اینهی ای که در واقع میتونیم از اسپانسر بگیریم برای اینکه تمام اون ایدئولوژی و پلن خودمون اجرا کنیم خب خیلی طول کشید یعنی ما از خورداد از از 5 و فنجوم خورداد که در واقع مسابقه تموم شد تا در واقع آخر شهریور، چه حدود دو سه ماه خورده ای ما در واقع طول کشی تا اسپانسر پیدا کردیم که در نهایت اسپانسر هم پیدا نکردیم. اسپانسر ما در واقع ای بود که من قرار داشتم رواندازیش رو در واقع گرفتم و این مبلغ مبلغی روی هزینه راه رواندازیش اضافه تر به ما پرداخت کردن که لوت کردم مجموعه کافه صدار کافه رستری صدار که الان درونش مشغول هستم به عنوان در واقع کیو اون تاریخ اومدن در شرایطی که هیچ که نکرد دست ما رو گرفتم کامل تمام مبلغ حزینه البته پلن C ما رو تقبل کردم پلن ای و پلن بی دیگه به لحاظ تایمی حتی اگر هم مبلغش تاییم میشد و به دستمون میرسی تمین میشد ا قابل اجرا نبود چون دیگه تایمی نبود تا مسابقه جهانی دو ماه دو ماه تایمی نبود که بشه اون پلن رو اجرا کرد و طبیعتا ما رفتیم رو پلن بی و پلن سی که خب پلن سی مون قابل اجرا بود در حین همین داستان هایی که ما داشتیم برای جذب اسپانسر و مشکلات درون تیمیمون همزمان من با کشاورز خودم آقای جیمسن فوج فینکا دبورا که مورگان هم داشتن در حال صحبت بودیم و ایمیل نگاری که خب ما آخرین هاروستشون رو میخواستیم برای مسابقات جهانی که کاملا هم موافقت کرده بودن ایشون و شرایط داشت خوب پیش میره و ما تمام پرزنتیشن و اون پرفورمنسی که قصد اجرا داشتیم و پلنی که چیده بودیم به لحاظ سیگنیچر نسبت نوشیدنی ها و اون کاری که قرار انجام بدیم رو رو, رو اون قهوه بستیم و تمریناتمون رو من همزمان باهاش با همه سختیه که داشتم با همه دست هایی که تو تمرینات داشتم و در واقع تیم اف همپاشیده‌ای که داشتیم در واقع جلو می وردم منتهی داستانی که این وسط پیش اومد با توجه به قراردادی که بین این کشاورز و پروژکت ارژین و استرالیا که آقای حبیب نامی هستند و آقای ساشا مسئول در واقع این نهاد هستند، به منه در واقع نهاد نوپای از فارم تا کاپ قهوه که پروژکت ارژین نام داره مسئولیتش به احده در واقع تمام در واقع برداشته اون سال رو کفکد برا بود و مرگنگ شاب رو به کامل خریداری کرده بودن که نماینده خود استرالیا هم از اون قهوه قصد استفاده کردن داشت و در واقع برامش رو اون بس چون ملی هم با اون قهوه قارمان شد همونطور که من ملی با اون قهوه قرمان شدن و در واقع طبیعتاً با همون پلن و حالا بهتر شدن قضیه و جدیدتر شدن هاروست و بهتر شدن و در واقع یوزر شدن سیستم رسمون، ما دنباله مالی بودیم که خواه همون قهوه رو سابقیم منطقه خب ایمیل نگاری هایی که با پناشت گرجین داشتیم برای تهیه قهوه خب مدام اینا تاریخ های مختلف میدادن برای این که قهوه رو تحویل به ما بدن گیریم بین رو تحویل ما بدن که که بعد از این که خب مدام هی تغییر پیدا می و ما تایم اونو داشتیم از دست می دادیم ما دیگه آخرین تایم در واقع در 3 سپتامبر بود که قرار بود گرینبن به دستشون رسیده‌ باشه و خودشون آقای فامکورا روستر اونا کافی برای ما تبقیه برنامه برنامه‌ریزیه که بهشون داده بودیم و طبق پروفایل رستی که ازشون خواسته بودیم و در واقع هم که خودشون داده بودن قرار بود که ما در واقع ایشون بر اون قهوه‌مون رو رست کنه توی سه که پارت آخر رو با خودشون بیارن استرالیا یا کیو سئول که به همراه تیم استرالیا بودن و تمام اینمل نگدارره و صندد و مدراکش هم موجود هست که ما این کار کرده بودیم اون تا خب در واقع 3 سپتامبر شد اوو قراری که به ما می دادن هفت اکتبر هفت اکتبر شد۱ اکتبر۱ اکتبر شد ۳ اکتبر اکتوب و ما دیگه دیدیم مثلا تای می نداریم که بخوایم این کار رو بکنیم تمام هزینه مالی این قضیه هم دسته و در اختیار آقای آریان آقا توی استرالیا و کافی رو سری بود که برای این که ما مشکل انتقال وچ هم نداشته باشیم از قبل به شکل نقدی و کامل داخل ایران بهشون تویل داده بودن که بودن و در واقع در اختیارشون بود که بلا فاصله که اونا کافی اعلام آمادگی کرد برای ارسال ما هم اونجا پولشون نقدی بهشون آقای آریان پرداخت کنه که در واقع هیچ دق دقیقی نداشته باشیم بنای همه چی خیلی با برنامه و خیلی دقیق داشت پیش میرم که مونتا خب این بدقلیه اونا کافی و در واقع مدام عقب افتادن و بهانه این که توی گمرک استرالیا گیر کرده و به به دستشون هنون نرسیده گرین وینگ که بخوام رفس کنم و طبق پارت ما طبق تایم بندی ما به دستمون برسه رو در واقع بالا پایین شد و عقب افتاد و ما دیگه توی در واقع دو هفته مونده به مسابقات جهانی دیگه نمیتونیم ریسک کنیم چون احتمال اینکه بدون قهوه بمونیم و همون اتفاق بدی که برای منصور سال قبل افتاده بود منصور احسانی نمیخواست این اتفاق هم برای ما بیفته دوباره و ما بدون قهوه بمونیم در نتیجه تصفیه‌ای که با نیما گرفتیم توی تیم و شرایطو بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم که بریم روی پلن دیمون که یه قهوه دیگه بود نه اینکه اون قهوه قهوه بدی باشه قهوه فوقلاده عالی بود و در واقع قهوه سال بود یه جورایی چون نمانده هونگ کونگ هم آقای کاپوچیو با در واقع لات دو نشرال گیشا ویلش نفر سوم جهان شدن امسال تو همون مسابقات ما اصلا نمیخوایم بگیم که قهوه قهوه بدی بود ولی خب چون موقعی که یه پلنی رو میچینی و یه سیگنیشرت رو در میاری با یه قهوه دیگه و شرایطی دیگه پرزنتیشن اون قهوه همه چی عوض میشه و تو فاصله دو هفته مونده به مسابقات جهانی تو مجبوری همه چی تو عوض بکنی و کل و پریزنتیشن تو عوض کنی و تمام تایم من تو اون دو هفته آخر رفت برای حفظ کردن پریزنتیشن رفت برای در واقع در آوردن پریزنتیشن رفت برای این که عوض کنم و چون فکر کنید من با دو هفته تمرین اونم نه دو هفته تمرین کامل چون همزمان باش درگیر گرفتن ویزا بودیم، درگیر در واقع رزرو جا و اینکه موقعیت لوکیشنی جایی که میخوام بگیریم با محل برگزاری اوکی باشه نباشه همه این داستان ها رو چون تیم به هم پاشیده ای داریم و مدیر نداشتیم و در واقع خودم باید همه این کارا رو انجام میدادم همزمان هم تمرین پرزنتیشن و حفظ کردم بود و همین کارا خب خیلی منو عقب ناخت منو خیلی فرسوده کرد منو خیلی در واقع زمان منو گرفت انرژی منو گرفت و این شد که خب قهوه‌ای که به فعول رسید در واقع نه اینکه قهوه بعدی باشه یا مشکلی داشته باشه ولی اون چیزی که خب من بعد در واقع با شخصیت اون راه قه اخت می‌شدم و براش کار انجام می دادیم خب انجام نشو طبیعتاً و کسی هم که در واقع تمرینی نداشته باشه نمیتونه توی در واقع رشته این بتونه موفق باشه ما برای ملی خب یک ما تمرین کامل و وافی و کافی و پرزنتیشن کامل و سیگنیچر کامل و قحوی که دستمون بود و همه شخصیت اون قهوه در اختیارم بود و میدونستم که در واقع فلان روز از رس این قهوه گذشته چه رفتاری انجام میده و کامل در واقع مسلط بودم رو اون قضیه ولی برای جهانی هیچوچ در واقع تمرین خوبی نداشتیم و, و ما رو در واقع به این رسون که ما بریم فقط اونجا و یه نمایشی داشته باشیم که خودمون راضی کنیم از اینکه تا اینجا اومدیم با همه سختی ها، با همه مشکلات با همه سنگ ها که ولی پا پس نکشیدیم فرفن همین بود ولی ده ده حالا در مورد ویزا و اینا زیاد مشکلی در مورد ویزا نداشتیم خدا رو شکر چون افغان فرمون مالیه این که ضمانت بانکی باشه و کارهای اداری رو انجام دادن و همراه این که خانم حالا انتقافمی هم تو سفارت کره خیلی بهمون کمک کردن مشکل اینجایی نداشتیم ولی خب مشکل برای اومدن بچه های جدید تیم مثل منصور احسانی و حالا بچه دیگه از آی بی آقای محمد خانی آقای صفایی خانوم شکوه رازی خب بچه ها شدن برای گرفتن ویزا که ما خب تا دقیقه نود نمیدونستیم که کی با ما میتونه بیاد که نمیتونه بیاد خلاصه اینکه ما این تجربه رو سه سال متمادی داریم انجام میدیم یعنی سه سال باریسای ما تو جهانی مشکل قهوه دارن سه سال مشکل رفتن دارن یه بخشیش غیر قابل در دسته ما نیست دست ما نیست ما, ما مشکل جغرافیایی داریم مشکل تحریم داریم و اینا چیزی نیست که دیگر دست ما بر بیاد یعنی بلفل و دی بای دیفالت ما اینو داریم و یه باریستایی که میخواد ملی شرکت کنه که با, با امید رفتن و مساقات جهانی هست این مشکلات رو علاوه بر خیلی از مشکلات دیگر رو داره حمایت نمیشیم در واقع مشکل رفتن داریم و هزار و یک نکته دیگه و اینکه خودمون هم به خودمون رحم نمی حداقل به عنوان هم تیمی به عنوان هم زبون هم کشوری هم میهنی در واقع علاقه در با... در, واقع در... باتن خودمون نیست که موفقیت های دیگر رو ببینیم که در واقع موفقیت خودمون هست که این هم یک ایراد بزرگ فرهنگی هست که ما داریم. اصلا نمیخوام اب و کار خودم یا باگای کاری خودم یا اشتباط کاری خودم و زیر طراقه لاپوشینی کنم زیر این قضايا و بگم که خودم اشتباهی نداشتم و مبرر نه اصلاً چی چیزی دی نیست یک بزرگترین بزرگتر من این بود که نتونستم اون تیم رو مدیریت کنم و اون مشکلاتی که واشیه‌ای که درون تیم من ایجاد شد و خودم رو مقصر اولش میدونم چون باید مدیریت میکردم که اون اتفاقات نیفته و حالا در حین مسابقه هم در حین اجرای خودم هم چند تا اشتباه داشتم که کمک کرد به اینکه خب رتبه‌م پایین بشه از جمله تایم اووری که داشتم از جمله اینکه خب دستگاه دستگاه نوعیه و باید ما تمرین کرده بودیم که اینو محکم پورتافیلتارا رو یه مقدار محکم‌تر از حالت عادی ببندم باز اونم در در مسابقه رعایت نکردم خب اینا است هست که خودم می دونم انجام دادم و طبیعتا تجربه گرانبها ها و گرونی بود و صد در صد که اگر من بخوام مسابقه ملی شرکت کنم در آینده که بتونم نماینده کشورم باشم همه اینات در واقع تجربه بزرگی بوده برام و کمک کننده باشه انشاءالله
0: جواد در مورد خود مسابقات کم گفتید یک مقدار دیگه برامون توضیح بدید در مورد که توی مسابقات چه اتفاقی افتاد خب خیلی ازت ممنون میشه
2: به سول
3: اینکه که خب تو جزی از 63 تا یا 60 تا حالا اما را در شد یک دوتا قهرمان ملی کشور هستی که توی یه آوردگاهی به اسم آوردگاه جهانی داری شرکت میکنی حس و حال بفنا شدنی یعنی واقعا اون روزا روزایی که احساس نمیکنی اصلا روی زمین هستی و یه شور و شرف و اشتیاق و هیجان عجیبی فرتاسر وجود آدمو
2: میگیره. I am Javad Akbari. I am here to make sure this mission is complete. How do we overcome our fanfashion? It has never been simple. We are born with many different cultural, lingual environmental and many more Did all reflect in our today by the way we live in the past today we search for a different coffee even though we might have experienced it before a reborn geisha from a high elevation of 20 50 meters above sea level in an estate called geisha geisha is an original variety of coffee that was discovered in the 30s in the mountains around the southwestern town of geisha ethiopia Adam Overton and Rachel Samuel began developing this coffee farm in 2011, choosing this area because of rainfall, temperature patterns, rich virgin forest soil, and an existing coffee ecosystem. All that being said, it couldn't happen if it wasn't for a precise processing system. Quantitative analysis of sugar molecules in green coffee beans that were processed in parallel, either natural or washed, revealed that the contents of these molecules have a correlation between the post-harvest and the amount of sugar compounds. This is why it is not only important where the coffee comes from, but also its process. Dear judges, for the espresso course, I will present to you a washed coffee. Washed coffee loses about 1.4% solubility compared to natural coffee. It loses half of it during fermentation, and the other half due to diffusion in the water. But
3: as a before that, we went to that, but... دو اونجا که میری ضربان قلب همینجوری شدیدتر میشه نه این اینا از استرس باشه طبیعی یه بخشیش استرس باشه ولی خب برای همه هم هست این قضیه ولی بیشتر حیجانه و یه هیجان جذاب و دوست داشتنی منطقه خب تو اگر به کار خودت ایمان داشته باشی و بدونی که همه اون چیزی که میخواستی انجام بدی رو برای داری انجام میدی طبیعتاً تبدیل به لذت میشه این قضیه و حتی اگر نتیجه دلخواهت هم نگیری ولی اون کاری که میتونستی انجام بدی و دوست داشتی انجام بدی و انجام دادی رو در واقع پیش وجدان خودت و توی روح و روان خودت حس خیلی خوبی به میده اونتا خب چون ما در واقع موقعی که رسیدیم اونجا میدونستیم که در واقع اون اتفاق خوب و اون کاری که باید انجام بدیم رو و دوست داری انجام بدی رو نمیتونی انجام بدی به دلایل متعددی که خب فکر شد و طبیعتا همش با افسوس یعنی اونجا همش میگه ای خدا اگر این اتفاق افتاده بود اگر این انجام شده بود اگر اون نفر تو تیم دین آسیب و نمیزد اگر اون نماینده پروژه خلف بعده نمیکرد اگر 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 همه اینا باعث میشه که اون لذتی رو که باید ببری رو نمیبری و همش افسوس میخوری ولی همیشه پیش خودم میگم خدا رو شکل میکنم که بالاخره رفتم و موزد و همهات و تلاش های چندین سالم رو گرفتم حضور تو مسابقات جهانی حتی اگر نفر آخر هم بشی تجربه بسیار بسیار گرانبها و گرانقدریه که خیلی ممکنه سالها طول بکشه تا یک نفر بتونه این تجربه رو به دست گره. تو هر رشته حضور تو مسابقات جهانیش و توی اون لول و اون ست و دیدن و حضور و هم صحبت شدن با قهرمان های کشورهای مختلف با کافیلاورا با بزرگای سنفت با قهرمان های سالهای گذشته و سال همون سال اینا همه نشوندهنده در واقع یک شرایطی هست شرایط خاصی که دیگه شاید اتفاق نیفته به این راحتی و این زودی ها و این خب خیلی لذت بخش بود و من سعی کردم نهایت استفاده رو ببرم و در واقع به هر چیزی که میتونه برای من تجربه کنه رو به دست بیارم من این سرود روز بعد از دور مقدماتی هم که در واقع بکستیج اهرمونای کشوری که به مرحله بعد راه رفته بودن رو میرفتم تو بک و فقط نظارگر کارایی بودن، کارهایی که اونا می‌کردن بودم که خب همش این تجربه است که هر کسی حتی نحوه اینکه نوع چمدونی که وسایلارو توش جاسازی کردن، نوع جاسازیی که کردن از کشورشون تا اونجا عبور دادن و هزار و یک نکته دیگه که اینا همه در واقع باعث که نهایت استفاده رو ببرم از دلحن. مسابقات و حالا در مورد خود در واقع استیج و اینا که خب همش تهیجانه یعنی یک هیجان عجیبی که شما موقعی که میری رو استیج دیگه دور تا دور تو نمی متوجه نیستی که چه اتفاقی میفته و فقط خودتی و داورایی که اونجا هستن و ابزاری و که داری باشون کار میکنی و خیلی لذت بخش این لذت بخش میتونه برای من خیلی تو باشه اگر شرایط برام اوکی پیش میرا و درست پیش میرفت ولی باز خدا رو شاکرم که حضور داشتم در مورد شهر سئول هم مردمانی به شدت تمیز و مقرراتی و با نظم ولی یه چیزی که خیلی عجیب بود این که من خیلی کم دیدم که مثلا توی متروشون توی اتوبوساشون تو مکان‌های عمومیشون کتاب بخونن یا با هم صحبت کنن و بیشتر تو گوشی هاشون بودن یه ذره جالب بود برای هم فکر نمی کرنن. خود بحث جغرافیایی سهول خیلی خیلی شبیه در واقع بعدی از مناطق و بعدی از خیابان های تهران هست و به لحظه ظاهری و در معماری میماری منطقه خب چندین برابر تمیزتر و در واقع چندین برابر به لحظه نوپردازی و حالا زیبا زیباسازی شهری زیباتر را داوته که کلی که شده بود و خب چون بالاخره اه... کشوری بود بلاد جغرافیایی خب چند تا گرد و خاک و دو آلودگی هوا اصلا نداشتیم و خیلی تمیز بود در کن چیزی که خیلی جالب بود برای من تمیزی شبحد این شهر خب شهر خیلی گرونی هم بود شما هر چیزی رو که با خب تهران اون تایم داشتیم اگر بخواید اونجا معادلهشو بگیرید حدود 4 برابر نرخی بود مثلا اگر آب معدنی رو اینجا اون موقع 1000 تومان می‌گرفتید خب اونجا 4000 4000 خورده‌ای باید هاست پول میدگی یا کرای ماشین یا هر چیزی که تو این در واقعه بخوای حسابو لوکیشنی هم که گرفته بودیم ما چون تمام خیلی دیر مجبور شدیم به خاطر خود دیر افمانف پیدا کردیم تمام در واقعه هتل هایی که هتل ها و هاستای هاستل هایی که درواقع با شرط بودجی ما اوکی بود اطراف محل برگذاریم مسابقه و خیوبونای اطرافش و منطقه اطرافش همه پر شده بود و فول بود و اون تایم هچ واس مسجد خالی رو نمیتونستیم پیدا کنیم و برنامه رو یه ای که حداقل یک ساعت راه بود تو با یک ساعت با مترو توص راه بود تا اونجا رو مجبور شدیم انتخاب کنیم با این حال خیلی خوشحال بودیم چون جای خیلی و هوایی بود و در مناطق بالنشین سئول بود جالب این که صاحب اون ملک در یا یه قونهی با همه امکانات و خیلی تمیز و خوبی بود که خود دقیقاً خارجی‌ها قرار می‌گرفت به رو برد و اون منطقه رو نشون داد جای تفریح رو و اینکه کجا سوپر خرید بکنیم چی رو از کجا بگیریم و در واقع پارک نزدیکی که ما رو نشون داد جالب بود که تو همون کوچه‌ای که در واقع ما بودیم خونه رئیس جمهور وقت کره در واقع چند تا آپارتمان چند تا ویلا بالاتر اون خونه بود و خیلی جالب بود برای ما که خب خیلی شرایط عادی محل سکونت رئیس جمهور کره بود دیگه از چیزی که بخوام بگم براتون جالبه خب یه زیر دیدنی داشت، موزه داشت و جالب بود این بود که باز ما به صرفی که خبر از رفتن داشت این بود که دقیقاً یکی از روزهایی که مسابقات برقرار شد بین 9 هم تا 12 نوامبر من فکر می‌کنم دهم یا 11 نوامبر بود که ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم سفر به کره جنوبی داشت و ما نگران می‌بینید که حالا دوباره داستانی نشه برای ویزای ما و مشکلات این شکلی و اونجا داستانی برای اون پیش نیاد که خب خدا رو شکر نیومد و اینم جالب بود که تو با یه روزی که داشتیم ندی که تقارنت مکاورد می‌شدین تدارات عجیبی اونجا بود و چیزی هم که خیلی جالب بود خب ما یه سیگمشلمون شیره خرمای استفاده می‌کردیم ولی با خودمون برده بودیم با این حال مثلا ما اونجا خیلی توی هایپر های بزرگش هایپر گشتم میگشتم چیزی اصلا نخوررمایی دیدم و نه شیره خورمای. شاید خوب باشه که یه درره سانمون تو این سنت که علاقه من اصلا بازار سئول و کره هم در نظر بگیرم.
0: خب من اگه جایی تو بودم و چون خیلی قهوه دوست دارم احتمالا یکی از شاخصه های سفرم به سئول میشد شدد که رفتم. کاف سئول چطور بود؟ چه فرقی با کافه های... ما توی ایران توی شهرهای بزرگ مثل تهران و اصفهان و شیراز داشت و اینکه من شنیدم که مردم کره جنوبی رستر خونگی دارن اصولاً 90 درصدشون شد و خب قهوه رو خیلی تازه رست میکنن و مصرف میکنن چیزی در این مورد شنیدی
3: یا نه در طول با های سعود چیزی که با چشم دیده میشد و ما احساس کردیم و اینا اینکه خوب خب خیلی تفاوتی با کافه های خودمون به اون صورت ندارن یعنی ما همونطور که یه سری کافه های خیلی سطح بالا داریم یه سری کافه متوسط داریم و یه خیلی کافه های در واقع تجاری و سطح پایین در واقع زنجیری به همین شکل هم اونجا هست و خیلی تفاوت به اون شکل شدتی نمیشه خب بحث در واقع نظم و تمیزی و مرتب بودن خیلی واضح بود تو کافه هاشون در مورد سطح ای که میخوردن یه مقدار بعضی از کافه که حتی اسپیشیلیتی کافی سرو میکردن و روستری داشتن در مورد نوع رستشون که خیلی دارک روست میشود و خیلی در واقع به سمت تلخی و قهوه سنگین تمایل داشتن جالب بود یه سری از کافه ها. و اینکه باز هم ما کافایی دیدیم که اونجا قوا تجاری داشتن و در واقع حتی بلند استفاده میکردن چند تا کافه خیلی خیلی تاپ خوبم داشتن مثلا ایده کافی که در واقع ما توش تمرین داشتیم. یه کافه فوق‌الاده مجعد، چند تا دستگاه خفن و بار خیلی قوی و شلوغ کافه خیلی شلوغی هم بود و فوق‌الاده لذت بردیم از آیتمایی که اونجا بود. در کل اون تعداد کافهی که تونستم برم واقعا عالی بودن و لذت بردیم منطقه خوب نمیشه خیلی گفت که تفاوت زیادی شاید مثلا کره شاید چهار سال یا پنج سال از لحظ کافه و سطح قهوه اینا جلوتر باشن در مورد هم در مورد رست خونگی چیزی نشینده و ندیدم ولی خب رست داخلیشون چون هم تولید کننده دستگور رست هستند و همین که تو این زمینه مسابقات ملی دارن و نماینده می فرستن خب طبیعتا یه مقدار اما جلوتر هستند حداقل میتونم بگم دو سال تا سه سال در مورد رست از ما جلوترن. چیزی دیگه که حالا شاید سوال بدیتم باشه توضیح بدم،, بدم در مورد بحث قضاییشون هست که خیلی خیلی متنوع هست کانسپت قضاییشون و در واقع تعداد فراوانی رستوران هست خیلی بیشتر از این چیزی که در تصور بی ما در واقع رستوران می بینیم حالا تو سبکای مختلف خیلی حالت سنتی خودشون هستن و غذاهای سنتی خودشون رو دارن و خیلی متنوع هست جوری که شاید اگر بخوای هر وعده غذاییتون رو شما تو رستوران میل کنید برای اینکه همه رستوران‌های یک شهر است مثلا مثل سئول رو در واقع امتحان کرده باشین شاید احتیاج باشه که یکی چیزی حدود شیش ماه تا 8 ماه اونجا باشین که فقط رستورانا رو در واقع امتحان کنید خیلی متنوع بود سبک غذاییتون من تا خب خیلی اغلب ذائقه من خوش نمی اومد به خاطر اینکه خب خیلی حالا یا به شکل آب پذ یا بخار پذ کاراشون انجام می شود. در واقع پختشون انجام می و وجود اصاره جلبک و در واقع جلبک زیادی هم که توی در واقع سوب ها و خوراک هاشون استفاده می شود یه مقدار برای من اوکی نبود ما حجوم میوردیم آوردیم به مکدونالد و رسولانا ایتالیاییشون و حالا ایرانی هم داشتن که خب اونو فرصت
2: نکردیم بریم
3: ولی خب در کل خیلی متنوع بود بحث غذاییشون به شدت هم متریال تازه و خیلی خوبی استفاده میکردن. خوب خب اونجا هم مثل ما خب طبیعتا یه سری بناهای تاریخی و قدیمی دارن از سلسله پادشاهیشون پادشاییشون یا در واقع مسئله حکومتی و دینیشون که بازید کردیم خب بر من شاید زیاد جالب نه خیلی چیده هیجان انگیزی نه من بیشتر خود در واقع اون سیستم شهرسازیشون که خیلی شبیه تهران بود ولی شاید با ده برابر تمیزتر و مرتبتر یعنی اگر جدول کشی شده بود کاملا همه چی منظم بود تبقیه قاعدهی انجام شده بود رنگ, رنگ بندی ها نورپردازی ها و این خیلی جالب بود و باز دوباره چیزی که خیلی جالب بود همون سیستم دوواقع غذاییشون بود که خیلی تعداد زیادی رستوران داشتن و در واقع با سک مختلف که خیلی جالب بود یه سریشون دقیقا یادآه یه سری از سریال ها و فیلم های شرق آسیایی بود که پخش نه نحوه, نحوه نشستن روی زمینشون برای غذا خوردن لباس های مخصوصی که داشتن برای خوردن اون غذا و یا درواغ ابزاری که استفاده میکردن برای میل کردن اون قضا اینا خب دقیقا یادآور یه سریات فیلم ها و سریال های کره ای و شرق آسیایی بود که خیلی در واقع برامون حس جالبی رو می ساخت.
0: سوال های بعدی رو هم جواب دادی جواد جان چند تا سوالمون همین الان هست شد ولی خب برسیم به این که به عنوان یک آدمی که 14 ساله توی این کاری پیشنهادت برای باریستاهای جوان یا اونایی که میخوان تازه وارد این کار بشن یا دنبال شغل میگردن که انتخاب کنن و شاید این براشون مناسب باشه چه نصیحت تجربه گرایانه ای داری؟
3: چیزی که خیلی من خودم در واقع میتونم بهشون بگم این که یکی این که کاملا تمرکز داشته باشن رو کارشون و ناملایماتی که توی کارشون هست از کارفرما، محل کافه همکار و غیره باعث نشه که در واقع خیلی زود بخوان کارشون رو کنن حالا یا محل کارشون عوض کنن یا اصلا از این شغل برن و هر حال هر کاری شیرینی خودشو داره تلخی خودشو داره سختی خودشو داره این کارم مثل کارهای دیگه است و سختی خودشو داره و اگر واردش شدی تا انتها باش و در واقع سعی کن خودتو بروز کنی دوره ببینی آموزش ببینی تحقیق کنی تو یه شرکت کنی و مدام در پیگیر باشی و در واقع سعی کنی همیشه خودتو به روز نگهداری و اگرم محل کارت اون چیزی نیست که تو میخوای اینجور نباشه که تو کارت کم بذاری سعی کنی کارتو رو به تنشکل ممکن انجام بدی و صبر داشتن تو کار در مقابل سختی ها و ناملایمات تا بالاخره یه روزی جواب خواهد داد و اینو من بهش رسیدم قد زندگی خودم و زندگی کاریم دیگه در واقع چیز خاصی نیست بیشتر چیزا رو خودشون میدونن همه ولی خب این صبور بودن و پشتکار داشتن و سخت بودن چیزیه که من میتونم بهشون در درخواستیه که من ازشون دارم و امیدوارم که همه کسایی که پای به این حرفه میدارن می به خاصه هاشون برسن و موفق باشن و این شغل, شغل خیلی خوبی هست کلا سنف قهوه باید میشه که خوب چون زنجیروار کارهای متعددی هست که به هم ارتباط داره فال لزومن حالا کسی بیاد به دید نگاه کنه خب من تا کی باریستا باشم و اینا این شکلی نیست بالاخره پیشرفت میکنن ممکنه کافه‌دار بشن ممکنه کافه بزنم ممکنه محقق بشم ممکنه رستر بشن بالاخره راه رو پیدا خواهند کرد تو این در واقع صنعت عظیمی به اسم صنعت قهوه من ممنونم بابت این مصاحبه و امیدوارم که مفید بوده باشه و مورد استقبال و And have to do something you're a sky, because you're a sky full
2: of stars I'm gonna give you my heart Because you're a sky, cause you're a sky full of stars Because you
0: light up the path خب این هم از داستان قهوه قبل از اینکه بخوام بحث رو تموم کنم یک مستند رو میخوام معرفی کنم به اسم باریستا که توی سال 2015 منتشر شده و زندگی خصوصی و هرفهی 4 تا از شرکت کننده های مسابقات ملی آمریکا رو نشون میده دیدنش خالی از لطف نیست و لینک دانلودش رو هم توی کانال قرار میدیم لازمه که تشکر کنم از جواد اکبری به خاطر وقتش و امیدوارم که هر جا که هست موفق باشه و همینطور از شرکت رعاور سلامت آتورینا که توی این سه قسمت به عنوان پشتیبان با ما همکاری داشتن در هر صورت امیدوارم از این اپیزود و دوتا اپیزود قبلی لذت برده باشید و هر پیشنهاد انتقادی که دارید و فکر کنید باعث بهتر شدن تراوید کست میشه لطفاً اون رو با ما درمیون بذارید اگر هم موضوعی به نظرتون میرسه که ارزش بررسی و تحقیق داره اون رو به ما بگید ما خیلی خیلی خوشحال میشیم هر هم که پادکست رو گوش میکنین میتونید بر ما پیغام بذارید ما تقریباً همه جاها رو میخونیم اگر که لازم باشه جواب میدیم همون موقع اگه پیشنهادی هم باشه حتما ازش استفاده میکنیم. من مجید قربانی روزهای خوبی رو براتون آرزو میکنم و به زودی با قسمت بعدی تراولکست در خدمتتون خواهم بود. روز و روزگار خوش یا هم.